0: Genieß dein Essen. vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge des Achtsam Schlank Podcast. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ich habe ein kostenloses Mini Training auf meiner Website und das heißt Schluss mit Stressessen. Und darin lernst du, wie du mit Achtsamkeit deine innere Ruhe findest, ohne dabei den Kühlschrank zu plündern. Ja, viele von uns greifen bei Stress zu Schokolade, Chips oder Knabbereien, andere von uns kriegen bei Stress überhaupt kein Bissen mehr runter und beides tut dir natürlich nicht gut. Und wie du mit Achtsamkeit dich wohler fühlen kannst, das zeige ich dir sehr gerne mit einer kleinen Achtsamkeitsübung in diesem kostenlosen Mini-Training. Wenn dich das interessiert, schau gerne mal vorbei auf meiner Website ww.achtsanschlangen.de slash geschenke. Und warum erzähle ich das an dieser Stelle? Ja, ich möchte dir mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Dieses Mini-Training wurde in den letzten Wochen wahnsinnig oft von euch besucht. Ja, ich sehe da ja so die Anmeldungen und Statistiken und das ist schon auffällig. Ja, warum wohl? Weil es gerade eine riesige Nachfrage gibt, weil wir gerade alle ganz schön unter Stress stehen. Und dieses Jahr 2020 ist für viele von uns heftig. Vielleicht auch für dich, die oder der, der du gerade diesen Podcast hörst. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns in diesem Jahr, in dieser Zeit, gegenseitig unterstützen und dass wir auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie sehr wir unter Spannung gerade stehen dass es einfach eine herausfordernde Zeit ist und auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie andere gerade unter Stress stehen. Bewusstsein ist immer der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich, dass wir Strategien finden, Strategien, wie wir mit unserem Stress umgehen können. Aus diesem Grund, weil ich es so wichtig finde, dass wir uns hier unterstützen und gegenseitig helfen und auch gemeinsames Bewusstsein schaffen und auch das Thema Stress ein bisschen enttabuisieren, dass wir auch einfach mal darüber reden dürfen, wenn wir unter Stress stehen. Aus genau diesem Grund bin ich sehr froh und dankbar, dass ich heute Lea Halm zu Gast im Podcast habe. Denn Lea Halm ist Expertin für das Thema Stress. Sie ist Anti-Stress-Coach, sie coacht Menschen darin, mit ihrem Stress besser umgehen zu können. Und sie teilt heute ganz viel von ihrem Wissen hier mit uns, worüber ich wirklich sehr froh bin, weil Lea hat echt Ahnung und ist auch absolut informiert über die neuesten über die neuesten wissenschaftlichen Studien, was das Thema Stress angeht. Ich habe viel von ihr gelernt. Und ja, worüber wir heute im Podcast sprechen, ist unter anderem, warum Stress auch etwas Positives ist ist, was die neuesten wissenschaftlichen Studien zum Thema Stress uns sagen, was es dafür ganz wirklich, wirklich interessante Erkenntnisse gibt, wo der Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, normalem Alltagsstress und Burnout liegt, wie du selbst auch erkennen kannst, ob du nur angespannt in Anführungsstrichen bist oder ob du vielleicht schon gefährdet bist, einen Burnout zu bekommen. Was du tun kannst, wenn du so ein Gefühl hast, in einem Hamsterrad herumzurennen, ja, wenn sich dein Rad immer weiter dreht und du du musst einfach mitrennen, siehst keinen Ausweg mehr. Und wir sprechen auch über Stressessen. Ja, manche von uns, sagt ich schon, kriegen bei Stress kein Bissen runter. Andere können gar nicht mehr aufhören zu essen. Und Lea erklärt uns, woran das liegt und natürlich auch, was wir tun können. Also, wenn das für dich interessant ist, dann bleib dran, es ist ein langer Podcast, er lohnt sich zu hören. Vielleicht teilst es dir so ein, dass du es in zwei Hälften hörst oder du gönnst es dir während eines Spaziergangs und baust so dann schon mal ein bisschen deines Stresses ab. Mir hilft das gerade total, wenn ich gestresst bin, einfach mal rauszugehen. Auch wenn der Himmel grau ist, gebe ich mir einen Ruck und gehe raus und gehe ein paar Mal um den Block und fühle mich dann ein bisschen besser. So, jetzt schauen wir mal, welche Methoden dir helfen, deinen Stress zu managen. Lea hat ein paar Vorschläge. Los geht's mit diesem Interview. Lea Heim, ich freue mich sehr, dich heute im Podcast zu haben. Herzlich willkommen im Achtsamen schlank podcast Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Lea, magst du dich mal vorstellen, wer bist du, was machst du und wie kamst du auf das Thema Stress
1: ja, also ich bin Lea Halm. Ich lebe hier in Hessen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Und was bin ich? Ich bin Stresscoach, Mentaltrainerin und Mentorin. Und äh, du hast die Frage schon gestellt, wie kam ich zum Thema Stress? Ich denke mal, <lacht> das ist so eine ganz ja natürlicher Weg gewesen. Stress kennen ja wirklich sehr, sehr viele von uns, unter anderem ich. Und ähm, ich habe in meinem Leben... Viele, viele Phasen gehabt, wo ich auch schon sehr, sehr ähm, dem Stress ausgeliefert war. Ähm, ich bin jetzt schon ähm, ein paar Mal sieben Jahre alt. Insofern habe ich da auch eine schöne Entwicklung hingelegt. Das heißt, ich war in einem beruflichen Umfeld, habe dort Stress erlebt, aber eben auch ähm, die ersten Methoden gelernt, mit dem Stress besser umzugehen. Und bin dann im Laufe meiner Eigenentwicklung äh, an den Punkt gekommen, dass ich mich so viel weiterentwickelt habe, so viel selbst gelernt habe, weitergebildet habe, ausgebildet habe, dass ich jetzt in der Position bin, als Stresscoach anderen Menschen dabei zu helfen, ja ihren Stress wieder ein bisschen besser in den Griff zu kriegen.
0: Bevor wir jetzt so tief einsteigen über das Thema Stress, wollen wir mal Stress definieren? Das ist ja so ein großes Wort, was in aller Munde ist, aber was bedeutet Stress eigentlich?
1: Ja, sehr, sehr gern. Ja, was bedeutet Stress? Ähm, Im Wesentlichen, ganz kurz zusammengefasst, kann man sagen, Stress ist eine Alarmbereitschaft unseres Körpers. Na, das hängt ganz eng mit unserem Hirn zusammen. Wir sind ja eh so ein äh, symbiotisches Wesen, also Kopf bedingt Körper, Körper bedingt Kopf. Und wenn unser Hirn feststellt, hoch, diese Situation, ähm, die ist bedrohlich, dann kommen wir in die Situation, dass wir Stress spüren. Wo kommt das her? Stress kommt ähm, aus der Evolution. Und deswegen dürfen wir dem Stress auch sehr, sehr dankbar sein, dass es ihn gibt. Denn ähm, diese Stressreaktion, die in unseren Kopf und in unseren Körper eingebaut ist, die hat uns dazu gebracht zu überleben. Das klassische Beispiel ist, wenn wir ganz, ganz, ganz zurückdenken in die Urzeiten der Urmensch was ist da passiert, wenn äh, er gehört hat: Mensch, da kommt jetzt gerade so ein Säbelzahntiger um die Ecke? Dann hat ähm, der gut ausgestattete Urmensch eben dieses Stressgefühl gehabt, diese Stressreaktion, und da passieren diverse Dinge im Körper, so dass er in dieser Situation mit bedrohlichem Säbelzahntiger die richtige Reaktion an den Tag legen konnte. Und wenn wir über Reaktionen reden im Stressumfeld, dann sind es zwei bis drei, und die Forschung geht jetzt schon weiter, es sind schon fast vier Reaktionen, die wir an den Tag legen können. Ich fange jetzt mal mit den zwei Klassikern an. Reaktion Nummer eins ist, Kämpfen. Ich kämpfe mit dem Säbelzahntiger. Wenn ich Glück habe, erlege ich ihn und dann habe ich Nahrung. <lacht> Oder eben flüchten. Ich renne mal ganz schnell, nehme meine Beine unter die Arme und ähm, kann mich dann am Lagerfeuer wieder erholen. Und das ist auch schon so ein wichtiger Punkt. Ne? Also Stress ist eine körperlich, körperliche und, und, und aber auch kopfliche Reaktion von uns, ähm, die immer wieder als Pendant braucht, dass es auch eine Ruhephase gibt. Also Phasen von Anspannung, von Stress brauchen auch eine Phase der Erholung und dann können wir mit unserem Stress ganz gut
0: umgehen. Du hast ganz viele Dinge gesagt, auf die ich gerne noch eingehen will, aber jetzt bin ich schon neugierig. Kampf und Flucht, das kannte ich schon. Was ich jetzt auch noch kenne als Reaktion ist, Totstellen. Richtig, das ist Freeze, also Fight ja. or Flight or Freeze. Und
1: äh, die neueste äh, Erkenntnis ist Tent and Befriend.
0: Aha, was ist das denn? T ja, Tent and
1: the Friend <lacht> ist äh, die Fähigkeit, also wenn ich unter Stress stehe, das ähm, schreibt man auch äh, eher dem, der, den, 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 dem weiblichen Part äh, der Gesellschaft zu. Wenn ich unter Stress stehe, äh, dann kann es eine sehr gute Reaktion sein, zu schützen und freundlich zu sein. Ne? Also gerade das, was auch ähm, Mütter haben, wenn es um ihre Kinder geht, da geht es ja um einen Reflex, der dann ähm, der dann auftritt in der Stresssituation. Das Erste, worum ich mich kümmere, sind meine Kinder. Also liebevoll zu meinen Kindern sein, für meine Kinder da sein. Und das ist so die vierte Reaktion, die man heutzutage so im Umfeld von Stress nennt, Tent and Befriend.
0: Das ist ja spannend. Wie kann ich denn diese Tent and Befriend-Reaktion jetzt bei, bei, bei Stress im Beruf oder im Alltag für mich nutzen? Das ist ja eigentlich eine sehr positive Energie.
1: Ja, das ist eine super positive Energie und äh, gerade jetzt, ich setze es mal in, in Bezug zu unserer Jetztzeit. also der Podcast wird aufgezeichnet, wo wir uns nochmal im November Corona-Lockdown befinden. Gerade da ähm, leiden ja viele Menschen unter diesem unter diesem ja fast mannigfaltigen Stress. Ne? Wir sind zu Hause im Homeoffice, wir haben die Situation mit den Kids, wir machen Homeschooling, wir haben ganz, ganz viele Sachen, die wir jetzt eher in so einem kleinen Umfeld nur regeln können haben wir vielen Themen, die aus dem Außen kommen oder eben auch aus dem Innen. Und ähm, da zu sagen, hey, es gibt ja noch so eine Reaktion. Also ne, ich könnte jetzt kämpfen, bringt mir nicht viel im häuslichen Umfeld. Ich könnte flüchten, bringt mir auch nicht viel. Wohin denn? Äh, ich kann mich äh, freezen, ich kann mich totstellen, bringt mir auch nichts. Aber ähm, mich zu kümmern, also zu schauen, dass ich zu Hause ein schönes Umfeld aufbaue, dass mhm. ich es uns zu Hause gut gehen lasse, mhm. dass ich trotzdem Kontakt zu Freunden nicht abreißen lasse, zum Beispiel über eine Zoom-Konferenz oder wie auch immer. Also, dass ich quasi Beziehungen pflege, kann durchaus eine Reaktion sein, die wir sehr, sehr gut
0: dafür verwenden können, besser mit unserem Stress umzugehen. Ja, das finde ich richtig schön. Und wenn ich Beziehungen pflege, ähm, dann schütte ich ja auch Oxytocin aus. Das mhm. ist ja dann auch wieder ein Hormon, das hilft, Moment mal, Hormon oder Neurotransmitter? Ich bin da manchmal, <lacht> nee, Hormon, ja, jetzt habe ich Hormon, Hormon, ja. Hormon, klar, Oxytocin ist ein Hormon, was ich ausschütte, wenn ich äh, in zwischenmenschliche Beziehungen eingehe und mich da geborgen fühle ne? und ja. das fühlt dann wieder zu diesem Wohlfühlfaktor, der dann den Stress auch ein bisschen wegpusten kann, ne?
1: Da können wir ja auch ins Umfeld ähm, Resilienz schauen. Beim, beim, beim Thema Resilienz gibt es ja auch ganz viele Faktoren, aber man sagt ja, einer der wichtigsten Faktoren, um Resilienz auszubilden, ist definitiv andere Menschen um uns drum herum. Mhm. Kontakte, ähm, ähm, Connections, Freunde, mhm. Beziehungen. Das ähm, ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Faktoren und deswegen finde ich das als Bild auch so schön und so ergänzend, weil es einfach so die Palette von fight Flight, Freeze in so eine sehr, sehr charmante und schöne Richtung ähm, erweitert. Ne? Dass mm. es auch uns dienen kann, wenn wir soziale Kontakte pflegen, wenn wir unsere Beziehungen ähm, auf ein schönes Level oder auf ein gutes Niveau kriegen,
0: dass uns das auch hilft, besser mit dem Stress umzugehen. Lea, ich finde das gerade extrem wertvoll, was du sagst. Und ich möchte gerne mal die Brücke schlagen vom Säbelzahntiger zur modernen Welt. Ähm, wir können kämpfen, wir können fliehen, wir können uns totstellen oder wir können dieses Tent and Befriend üben und wir modernen Menschen kämpfen nicht gegen Säbelzahntiger, aber ich möchte mal ganz kurz, ganz kurz zusammenfassen, was heute passiert. Also wenn ich heute im Stress stehe, dann kann ich kämpfen, das heißt, ich werde zum Beispiel aggressiv und schreie meine Mitmenschen an. Ich kann fliehen und fliehen ist ja nicht nur wegrennen, <lacht> sondern fliehen kann auch sein, dass ich mich fliehe in Verhaltensweisen wie zum Beispiel in Stressessen. Ich spüre diesen Stress und unbewusst versuche ich ihn wegzudrücken, indem ich zum Beispiel ähm, Schokolade esse, indem ich Alkohol trinke, indem ich mich irgendwie betäube. Das ist ein Fluchtmechanismus. Ich kann mich totstellen. Das ist, wenn ich in so eine Art ja deprimierte Starre falle, ne? die Decke über den Kopf ziehen. und ne? Auch das hilft nicht. Oder ich habe diese Option Nummer vier, Tent and Befriend. Und ich finde das für alle, die vielleicht unter Stress auch mal dazu neigen, zu knabbern, gerade ganz wichtig zu hören. Wir haben in unserem Inneren, angelegt ein tent and befriend system Und das kann uns dann auch bei Stressessen helfen. Kann, kann ich das so sagen, Lea? Kann ich diese These so in den Raum stellen? Die kannst du auf jeden Fall in den Raum stellen. <lacht> ja, genau, das ist auf jeden Fall eine der
1: schönen Strategien, um mit äh, Essen und Stress äh, in Kombination gut umzugehen.
0: Mhm. Total schön, wo dann richtig was Tolles draus wachsen kann. Das ist ein richtiges Geschenk, wenn ich das so sehe. ne Ja, absolut. Und da sind wir auch schon bei der Frage, hat Stress etwas Positives, wenn ich es so sehe? Ja, Stress kann auch richtig positive Wirkung haben, ne? Absolut. Und das, das ist uns auch immer so wichtig. Ich meine, wir heißen
1: Anti-Stress-Team, <lacht> aber ähm, wir verteufeln den Stress nicht, sondern wir helfen den Menschen mit Strategien, ähm, besser mit ihrem Stress umgehen zu können. Weil ich meine, du hast eben schön beschrieben. Was ist denn unsere Jetztzeit? Wir sind nicht mehr der Uhrzeitmensch, sondern wir sind in einer Gesellschaft, die eine gewisse Leistungsanforderung an uns stellt. Und ich will das auch gar nicht so passiv ausdrücken, denn viele von uns, sind auch bereit zu leisten, die wollen ja. was machen, die wollen ja. ähm, erfolgreich in ihrem Job sein, die gründen vielleicht ein Business, die haben eine tolle ähm, Aufgabe, die sie betreuen, in welchem Umfeld auch immer, äh, die haben Familie, die haben Hobbys, die haben Leidenschaften und all diese Leidenschaften, die möchten sie unter einen Hut bringen und insofern sind wir in einer Gesellschaft, in der es einfach viel um uns drum herum gibt. Und ähm, um da jetzt nochmal einen, einen Schritt zurückzugehen, ne, also Antistress, ähm, Stress ist durchaus etwas Gutes, weil Stress bringt uns ja auch eine Leistungsbereitschaft. Wenn wir da nochmal genauer drauf schauen, der Stress in dem Moment, wo wir Stress spüren, da passiert ja ganz viel in unserem Kopf und Körper, das habe ich ja eben schon gesagt, das heißt, wenn äh, ähm, jetzt eine herausfordernde Situation kommt und das muss ja nicht immer eine schlimme Situation sein, ich mache es mal wieder in Bezug auf die Jetztzeit. Ähm, du hast die Aufgabe, eine Rede vor Menschen zu halten. Das hatte bestimmt jeder schon mal im Business-Kontext oder eben äh, auf der Familienfeier, ja. Und du willst vor mehreren Leuten sprechen. Und dann setzt dich natürlich auch dein Stresssystem in Bewegung, weil das ist etwas, was du sonst nicht so machst. Das ist eine Situation, die jetzt für dein Gehirn, das ja eher faul ist und gern immer nur dasselbe macht, für dein Hirn ist das, was total Neues. Und neu ist gleich Bedrohung für so ein Hirn. Aber was passiert in dir, also du bist kurz vor der Rede und dann wirst du es vielleicht auch spüren, ne? also deine Stresshormone, die werden ausgeschüttet, das sind so Dinge wie Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, dein Blutzucker steigt, ne? aber dein, dein Muskeltonus, der wird leistungsfähig, also du bist so ein bisschen mehr präsent auch in dem Moment, mhm. dein Atem geht ein bisschen schneller, bei dem einen oder anderen setzt auch der Schweißfluss ein, ne? das ist einfach hier passiert, was im Körper Blutdruck steigt. Was auch dabei passiert, ist deine Verdauung. Die die setzt jetzt erstmal aus, weil wenn du eine Rede hältst, muss sich dein Körper nicht um irgendwie Verdauung kümmern oder noch früher zurückgedacht, als du auf der Flucht warst, war Verdauung wirklich dein kleinstes Problem. So, und das ist das, was passiert, wenn dieser Stressmechanismus einsetzt und holen wir es in die Jetztzeit zurück. Wenn mich das vor einer Rede ganz in den Moment reinbringt, ich bin total ready, ich bin da und ich kann performen, dann hat Stress natürlich auch was total Gutes, ne? weil ich in Kürze der Zeit genau Dazu bereit gemacht werde, was jetzt vor mir liegt. Und das ähm, ist die ist die gute die gute Seite an dem Stress. Und nochmal ist evolutionär gesehen ne, dadurch, dass es dieses Stresssystem gibt, das hat uns geschützt und das schützt uns auch heute noch. Das ist ein Automatismus zur Überlebenssicherung. So und ähm, da hörst du auch schon wieder den Punkt raus, der mir dann immer so wichtig ist. Stress ist gut, Stress ist toll. Punkt. Neben Stress darf und soll aber auch die Erholung existieren. Und da sind wir wieder in der Jetztzeit, in unserer Leistungsgesellschaft. Wir haben dieses gute Tool Stress, aber wir kommen nicht mehr runter. Das, wir sind sehr stark in Stress, 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 Stresssituationen. Und leider kommt heute oftmals die Erholung einfach zu kurz. Dieses, dass wir wieder runterfahren, dass unser Körper wieder runterfährt, dass diese ganzen hormonellen und ähm, physischen Reaktionen auch wieder sich ausgleichen können, sodass wir wieder im Level sind. Das ist die Aufgabe der heutigen Zeit und die Aufgabe für uns als Mensch, da einen guten Umgang mit genau diesem Element Stress zu finden, das sehr, sehr hilfreich für uns ist, auf Dauer und ähm, ohne Pause, aber schädlich für uns sein kann.
0: Ja, da, da hast du gerade zwei wichtige Aspekte genannt. Dieser kurzfristige Stress, auch wenn er sich in dem Moment ähm, vielleicht ungewohnt anfühlt, ist gar nichts Schlechtes. Ne? Dieser Stress, der mich so in Spannung bringt vor einer Rede. Mir fiel da ein Zitat gerade ein äh, von. Epictet, das ist ein griechischer Philosoph, und der sagte, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen. Ja. Also in dem Moment, wo ich spüre, oh ich fange hier an, gerade flatterig zu werden, ich fange hier an, gerade zittrig zu werden, und dann steigere ich mich da rein und 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 kriege die totale Panik, dann ja. ist das unangenehm. Wenn ich das aber reframe, also in einen anderen Kontext stelle und sage, hey, ich, ich, ich baue hier gerade eine Spannung auf, ich, ähm, ich, ich baue hier gerade Präsenz auf, dann bekommt das eine ganz andere Konnotierung und dann ist dieser Stress auf einmal was wirklich Tolles. Und das ist schon mal so ein kleiner magischer Zauberstab, den ich in solchen Momenten schwingen kann, dass ich das mal unter einem anderen Aspekt sehe, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? dass es das genau. was Tolles ist. Und den zweiten Aspekt, den du einbrachtest, war, naja, wenn das aber so konstant wenn diese Stressoren so konstant in mir herumbrodeln und diese ähm, Cortisol und Nordrenalin permanent hoch sind, dann bekomme ich irgendwann ein Problem. Ne? Was kann ich denn da tun? Also Oder ich frage es jetzt mal anders. Du arbeitest ja auch als Burnout-Coach. Mhm, korrekt. Können wir vielleicht mal auf das Wort Burnout zu sprechen kommen? Du hast gerade schon gesagt, wir sind leidenschaftliche Menschen, wir wollen performen. Wir ja. brennen also für das, was wir tun. Im Englischen, wir burnen, ja. Nur irgendwann müssen wir aufpassen, dass wir nicht ausbrennen. Was ist denn genau ein Burnout? Was ist denn eigentlich Ausbrennung?
1: Sehr schön, dass du diese Frage stellst, weil diese Frage ist auch so unglaublich wichtig. Burnout ist ja ein fast inflationär verwendeter Begriff, der an vielen Ecken und Enden rumfliegt. Und diese eindeutige Definition gibt es auch nicht. Aber es ist gut, sich diese Frage zu stellen und da mal genau einen genauen Blick drauf zu werfen. Also man sagt, dass das Burnout ein... Erschöpfungszustand ist nach zu langen und zu heftigen Stressphasen, also das, was wir eben gerade beschrieben haben. Und so ein Burnout, also dieser Erschöpfungszustand, der kann gehen bis zu ja fast lebensbedrohlichen Zuständen, wie, wie jetzt eine Depression zum Beispiel. Und du, du hörst schon, diese Definition, die ist dann auch sehr, sehr breit gefasst. Aber das, was ich hier herausarbeiten möchte, ist ein Burnout, das Ausbrennen, Kommt genau dann, wenn wir nur Stressphasen haben, nur Stressphasen, nur Stressphasen, nur Stressphasen, nur Stressphasen ohne die Erholungsphasen. Und so ein Burnout, das kommt auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist oftmals ein jahrelanger Prozess, der, wenn wir jetzt mit den, wenn wir uns jetzt die, die Lehrbuchmeinung anschauen, der da in, in einzelne Phasen auch untergliedert ist. Ich will jetzt die Zuhörer und Zuhörer nicht mit den Phasen langweilen, aber was Phasen sein können sind zum Beispiel, dass du von der Erschöpfung aufgrund von einer extremen Überforderung, Situationen, die du nicht aus dem Kopf kriegst, Dauerbelastung, Dauerbelastung, dass es da phasenweise dann dazu kommt, dass deine Belastbarkeit spürbar abnimmt. Also das kriegst du mit, du spürst, dass du nicht mehr so belastbar bist. Und wenn wir dann die Phasen weitergehen, dann geht es bis in so Phasen wie die Resignation, ne? ach, jetzt ist ja eh alles egal, was soll ich denn noch machen, ich, ich mache gar nichts mehr, bis hin zu einer Apathie und das ist so dann dieser Zustand, wo du dich sogar entkoppelst, also wo du dann auch Beziehungen absagst und deswegen ist gerade dieses Beziehungsthema so unglaublich wichtig. Wenn du in einen Zustand der Apathie kommst, das ist so mit einer der, der Endphasen in diesem Burnout-Prozess, dann bist du schon sehr, sehr weit und da ist es wahnsinnig wichtig auf, körperliche und psychische Symptome zu achten, die dein Körper und dein Kopf oder aber auch dein Verhalten dir geben, um da sehr sensibel drauf
0: zu schauen, wo stehst du da gerade. Ne? Du hast jetzt schon ein paar Phasen beschrieben. Trotzdem erlaubt mir nochmal die Frage, wie kann ich denn erkennen, ob ich jetzt einfach nur stark gestresst bin, vielleicht auch jetzt gerade nach diesem Jahr 2020 wirklich überdurchschnittlich angespannt war, überdurchschnittlich erschöpft bin oder ob ich schon auf dem Weg bin, in einem Burnout zu schlittern.
1: Das ist eine gute Frage und schön, dass du das auch noch mal stellst, weil das, das kann man zum Beispiel oder kann ich jetzt noch mal untermauern mit mit diesen körperlichen und auch psychischen Symptomen, von denen ich eben gesprochen habe. Also jeder, der das Gefühl hat, hey, ähm, boah, ja, Erschöpfungszustand, Haken dran, ähm, der kann sich auch mal genau hinterfragen, wie sieht es denn auf einer psychischen Ebene bei mir aus? Ne? Ähm, also sind Emotionen wie Angst ganz, ganz groß bei mir, wird meine Freude immer kleiner, gibt es für mich ganz viele freudlose Momente, ähm, fallen mir Entscheidungen immer schwerer, ähm, äh, komme ich in so eine, in so eine gewisse Gleichgültigkeit rein, dann Gleichgültigkeit rein, das sind so Symptome auf der psychischen Ebene, auf einer physischen Ebene, da ist es der klassische Erschöpfungszustand, eine extreme Müdigkeit, ganz, ganz schlimme Verspannungen bis hin zu Körperteilen, die sich gar nicht mehr so richtig bewegen oder sich in die falsche Ecke schieben, sodass sie sich blockieren. So Dinge wie der Tinnitus ist natürlich auch eine, eine physische Reaktion, also ein Ohrensausen, das bis hin zu einem, zu einem ständigen Pfeifen wird. Ja, Und wenn du dann noch drauf schaust, welche Verhaltensweisen habe ich denn? Werde ich... Verändere ich meine Persönlichkeit? Lege ich einen gewissen Zynismus an den Tag? Das hatte ich vorher vielleicht so gar nicht an mir. Ähm, bin ich auf einmal desorganisiert? Also weiß schon gerade gar nicht mehr, was ich eben gerade machen wollte. ja? Und bin so verdutzt über mich selbst und über meinen Kopfzustand. Dann sind das so, so erste Symptome. Und Du, du spürst schon, ne? das sind mehrere Sachen. Man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, hey, füll mal diese Checkliste aus. Okay. Und wenn du hier Haken und Haken und Haken hast, dann hast du einen Burnout. Das <lacht> funktioniert so nicht. Man sagt aber, es gibt so, so Warnzeichen, die man bei sich selbst auch beobachten kann, neben den Symptomen. Das ist so, wenn du nach einem Wochenende in die Woche startest und hast so gar kein Gefühl der Erholung mehr oder hast das ganz, ganz schnell aufgebraucht, dann ist das so ein Warnzeichen. Oder aber, wenn du spürst, dass dein Immunsystem runtergeht, in die Knie geht, weil du alle Nase lang irgendeine Entzündung hast, du hast eine Grippe, du hast eine Blasenentzündung, du kriegst mal wieder Herpes und so weiter, dann heißt das auch schon, dein Immunsystem, das ist da irgendwo im Keller. Ja? Mhm. Ich hatte es eben schon vom Bewegungsapparat, wenn du spürst, dass, die, dass, dass gewisse Bewegungen einfach wehtun, dass du mehr als nur Rückenschmerzen hast, dass du in der Beweglichkeit eingeschränkt bist. Und dann noch so Sachen dazu kommen wie wie diese Ohrgeräusche oder Herzrasen, dann sind das schon Warnzeichen, dass du ähm dass du in einer sehr, sehr starken Überbelastung bist, dass du in einem, in einem sehr, sehr starken Erschöpfungszustand bist. Und genau das ist der Moment, wo, wo du dann auch ähm, einen Weg finden solltest, ähm, mit diesem Erschöpfungszustand umzugehen und eben für die Entspannung zu sorgen und äh, zu schauen, was kannst du dagegen setzen, damit du wieder ähm,
0: leistungsfähiger und kräftiger und gesünder wirst. Ja, danke, Lea, dass du das sagst. Und weißt du, was ich gerade beim Zuhören so dachte, ist, dass. Ich glaube, dass viele Menschen Burnout in Verbindung bringen mit Männern und Managern und ne, so beruflichen Burnout. Ich könnte mir aber vorstellen, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, dass auch viele Frauen das haben, weil gerade Frauen, die sich auch um ihre Kinder kümmern, die dann auch noch berufstätig sind und die jetzt auch in. Corona ganz schön gefordert waren, Homeoffice und Kinderbetreuung und alles gleichzeitig, dass das auch eine Gruppe ist, die vielleicht Burnout gefährdet ist oder ja. Absolut, absolut.
1: Es ist nicht nur der Manager. Das ist auch bei, unser, bei unseren Stresscoachings, sage ich auch immer, Stress ist nicht ein gefüllter Terminkalender, mhm. sondern Stress kommt aus so unterschiedlichen ähm, ähm, Stressoren heraus. Ich hoffe, ich verwende nicht zu viel Stres Fachsprache. Also Stressor kann aus dem Äußeren kommen. Na, das können Dinge sein, die mich von außen beschäftigen, wie ähm, eben schon auch Termine, aber auch eine Diskussion mit meiner Freundin, ich muss mich um die Kinder kümmern, wie plane ich das Essen für die Woche, das sind so Stressoren von außen, aber eben auch die Stressoren von innen, was redet denn meine innere Stimme mit mir, was sage ich denn noch zu mir, verschlimmere ich das oder verbessere ich das, was mhm. kommt aus dem Inneren und das sind mannigfaltige Dinge, die da auch aus dem Inneren kommen können. So und wenn wenn diese Sachen zusammenlaufen, also viele viele Stressoren aufeinander laufen und dann ist es total egal, ob ich der Manager bin, ob ich die Hausfrau bin, ob ich die Schülerin bin, ob ich der Student bin, sondern das sind einfach ganz ganz viele Themen, die zusammenkommen und ein Burnout ist einfach der Erschöpfungszustand nach zu langen und zu intensiven Stressphasen ohne eine Pause. Das ist total geschlechtsunabhängig und das ist auch total ähm, unabhängig, in welchem gesellschaftlichen Umfeld ich mich befinde oder was was so meine Aufgabe im Leben ist. Das ist
0: total egal. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken, ja gut, okay, bei mir trifft das zu. Ich habe aber halt auch eine lange To-Do-List. Ich ich, ich habe halt die Aufgaben auf der Arbeit oder ich habe jetzt halt die Kinder oder ich habe jetzt mein Studium und stehe kurz vor meiner Abschlussprüfung, ja, was soll ich denn tun? Ich bin da in so einem Hamsterrad drin und ich kann es ja auch nicht ändern. Das Rad dreht und dreht und dreht sich und entweder ich renne mit oder ich fliege aus dem Rad raus. Was, was würdest du denn da jetzt sagen? Das,
1: ähm, da würde ich sagen, das ist genau der Punkt, an dem ganz, ganz viele Menschen stehen. Und zuerst mal diese Erkenntnis zu haben, und auch anzuerkennen, ja, da ist ein, ein sehr stressiges Umfeld, was da ist. Das kann schon mal unglaublich gut tun. Ne? Dieses Erlaubende. Hey, ja, das ist die, das ist die Gesellschaft. Da sind Dinge, ähm, die mich beanspruchen. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist dann aber zu schauen, gut. Ich muss jetzt ja aber nicht alles einfach so hinnehmen, sondern lass dann doch mal genau drauf schauen, wo sind denn die kleinen Stellschrauben? Wo kann ich denn für mich sorgen? Wo kann ich denn schauen, wo rauscht denn unglaublich viel Energie raus aus meinem System? Ja, Was ist das? Warum ist das so? Und äh, auf der anderen Seite aber auch zu schauen, wie fülle ich denn mein System wieder mit Energie? Wie kann ich denn ähm, schauen, dass ich in gewisse Entspannungsmodi wieder reinkomme. Was genau? Oftmals ist es ja so, wir waren ja nicht immer schon von vornherein gestresst, wir Menschen, sondern das ist bei unseren Coaches ganz oft, dass die sagen, ja, als äh, Teenie habe ich immer gern Musik gehört. Oder ich habe wahnsinnig gern getanzt. Oder ähm, ich war im Schwimmverein. Und das war so erholend, ähm, einfach mal eine Stunde Kacheln zu zählen beim Schwimmen, ja. Das sind Dinge, die haben wir, die sind in uns drin. Und genau das ist das, wo jeder, der jetzt in so einem sehr, sehr stressigen Umfeld ist, ansetzen kann, indem er einfach mal hinterfragt, was tut mir gut und wie kann ich mehr davon bekommen von den guten Sachen und was tut mir vielleicht nicht so gut und wie kann ich das ähm, etwas kleiner werden lassen. Dass wir alle zur Arbeit gehen müssen, ist klar, aber ich kann immer noch bestimmen, mache ich meine Arbeitszeit oder ähm, sage ich zu allem, was mir mein Chef oder meine Kollegen noch auf den Schreibtisch legen, ja und Amen und mache eben noch fünf Überstunden obendrauf und sitze eben wieder bis um neun in der Firma und fahre dann erst nach Hause. Mhm. Das liegt in unserer Hand. Wir haben ganz, ganz viele Dinge, wenn wir uns erstmal und das ist wichtig, das ist wahrscheinlich Schritt Nummer Null von den Schritten, die ich eben skizziert habe. Schritt Nummer Null ist, dir erstmal bewusst werden, was läuft denn alles ab bei dir. Man einen ganz neutralen Schritt nach außen machen, dir die Zeit nehmen, um drauf zu schauen, was passiert da gerade in deinem Leben. Wir machen das gerne mit einem Stresstagebuch, wo wir erstmal bei den Basics anfangen. So, Was sind denn deine Stressoren? Was geht denn in deinem Leben ab? Krieg doch da erstmal, verschaff dir einen Überblick. Und dann kannst du in den nächsten Schritt gehen, kannst sagen, okay, die Dinge sind jetzt da, also erst auch mal nicht nicht dich selbst verurteilen von wegen, oh, ich kriege das alles nicht geregelt und das ist ja alles zu viel Stress. Nö, wir haben alle viel Stress, das ist ganz normal. Wir haben viele Themen, die uns vom Außen und vom Inneren beschäftigen. Um dann in dem nächsten Schritt weiterzugehen und zu schauen, hey, wo kann ich denn jetzt drehen? Weil wir haben immer, also Erstens, wir sind immer zu 100 Prozent für uns selbst verantwortlich und zweitens, wir haben immer die Möglichkeit, irgendetwas zu verändern. Gerade dadurch, dass wir ja für uns selbst verantwortlich sind, was es ganz schön macht, wir haben immer die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Und so, ja, so setzen wir dann auch ganz klassisch im, im Stresscoaching oder auch im Stresstraining an, da darauf zu schauen, was kannst du verändern? Und dafür brauchst du jetzt, das kannst du mit einem Coach zusammen machen. Aber das, was ich eben gerade beschrieben habe, die ersten Schritte, das kannst du auch einfach mal in einem ruhigen Moment zu Hause machen. Nimmst dir ein Blatt Papier und fängst mal an aufzuschreiben, hey, was ist denn überhaupt gerade los in dem System? Also in meinem
0: Ich-System? Was, was, was passiert denn da gerade? Ich finde das total wichtig, dass du das sagst. Ich kenne da auch eine Coaching-Übung, die ist super einfach. Es geht aber auch hier darum, dass du sie machst. Und das das hast du eigentlich beschrieben. Und diese Übung heißt das Energiefass, dass ich mhm. mir wirklich ein Blatt Papier nehme, ein Energiefass drauf, ich male ein Fass drauf und dann schreibe ich auf der linken Seite mal alle Punkte auf, die die Energie aus diesem Fass herausziehen, also die mich stressen, angefangen von den vielen Aufgaben im Job und dann den Kindern, die nörgeln oder streiten oder dem der Abschlussprüfung im Studium, die da ist. Und auf der rechten Seite die Dinge, die das Fass wieder füllen, also schwimmen gehen und Kachel zählen oder ähm, meditieren, was auch immer das bei dir ist und dass ich da so eine Bestandsaufnahme mache und dann, da geht es um die Verantwortung, die du gerade ansprachst, Lea, geht es dann aber auch wirklich darum zu sagen, okay, jetzt habe ich es hier schwarz auf weiß liegen und das ist jetzt auch meine Verantwortung, dieses verdammte Fass aufzufüllen und einer der Punkte, die auf der rechten Seite stehen, auch zu nutzen, weil wir sehr oft Denke ich, also ich kenne das auch, dass dass wir dieses Hamsterradgefühl haben. Aber es ist ja auch unser verdammter Job, auch mal kurz aus diesem Rad auszusteigen und mir dieses Rad mal anzuschauen, mal zu gucken, was da passiert. Weil wenn ich es nicht tue, darüber haben wir jetzt wirklich eindrücklich gesprochen, was dann passieren kann, in, in was für eine Gefahr ich mich dann auch bringe. Also ich glaube, Burnout will keiner haben. Absolut, genau. Und
1: ähm, mir ist so wichtig, dieses du bist zu 100 Prozent für dich selbst verantwortlich. Und du hast es schön beschrieben, wir haben diese verdammte Verantwortung für uns selbst, dass es uns selbst gut geht. Das macht kein anderer für uns. Selbst wenn wir denken, unser Mann liebt uns so sehr, es ist nicht seine primäre Aufgabe. Unsere Kinder <lacht> lieben es uns so sehr, das ist nicht ihre primäre Aufgabe. Die primäre Aufgabe, dass es uns gut geht, liegt ganz allein bei uns zu 100 Prozent. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und da dann drauf zu achten, was lasse ich zu, und was lasse ich eben nicht zu? Das ist eine, eine absolute Aha-Erkenntnis. Jeder, der auf da so einer persönlichen Reise ist, der das fürs Erste ähm, für sich selbst mal wahrgenommen hat, dass das der Kern der Wahrheit ist, äh, ist schon mal ein riesen, riesen Schritt in, in die richtige Richtung.
0: Ja, das ist echt gut, dass du das sagst. Und das ist im Übrigen, ich hab, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du sagst, dass mein Mann ist nicht dafür verantwortlich. Ich glaube, jeder, der zuhört, denkt, na, naja, klar, ich bin dafür verantwortlich. Aber lass uns mal ehrlich sein, wie oft ist man irgendwie gestresst und äh, Frauen haben dann oft so was subtil Aggressives an sich, ne, dass sie dann ganz laut und wütend staubsaugen und mit so einem Grummeln <lacht> und keiner hilft mir hier und so. Und äh, im Endeffekt <lacht> ist das genau diese unbewusste Message, die ich dann transportiere, jetzt helft mir jedoch mal alle, ne? Aber ich bin ja selbst verantwortlich. Es, 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 es wird keiner kommen und wird sagen, Schatz, komm, ich saug dir das Haus. Ja, also <lacht> na, Vielleicht in Woche 1 der Beziehung, aber äh, nicht mehr in Jahr 10. Also <lacht> ich bin dafür selbst verantwortlich, dass ich meine Bedürfnisse äußere, dass ich auch meine Bedürfnisse erstmal wahrnehme, dass ich sie äußere. Und dass ich aber auch selbst dafür verantwortlich bin, nach meiner psychischen Stabilität zu gucken. Ja. ja. Nicht mein Mann, nicht meine Kinder, nicht meine beste Freundin. Die haben alle ihren eigenen <lacht> Kram auch. ne? Das ist genau der Punkt. Ja, ja.
1: Schönes Beispiel.
0: Sehr, sehr gut. <lacht> ähm, lass uns mal über Stress und Essen sprechen. Warum ist es eigentlich so, dass manche Menschen bei Stress kein Bissen mehr runterbekommen und andere können gar nicht mehr aufhören zu knabbern?
1: Das ist eine tolle, tolle Frage. Sehr, sehr schöne Frage, ja. Ähm, na, fangen wir nochmal mal damit an. Äh, die Menschen, wir Menschen, wir sind ja alle wunderbare Individuen. <lacht> Jeder funktioniert ja ganz un unterschiedlich, ja. Und ähm, ich würde, um diese Frage zu beantworten, auch gern noch mal so ein bisschen auf das, ähm, was bei uns im Inneren passiert, zurückgehen. Weil das natürlich auch so eine gute Grundlage ist, ja. Also gucken wir uns mal, den Stressesser an. Also derjenige, äh, der einen wahnsinnig anstrengenden Tag hatte, ähm, der viel Leistung gebracht hat, eine Deadline nach der anderen vielleicht noch irgendwie erfüllt hat, ähm, noch schnell nach der Arbeit irgendwohin gefahren ist, was eingekauft hat und dann nach Hause kommt und dann erstmal anfängt zu essen. Ne? So der typische Stressesser. Ähm, was, was passiert bei diesen Menschen? Ne? Also wir haben eben ja gerade über die Stresshormone gesprochen. Ähm, jemand, der so einen so so Tag erlebt hat, der hat ganz viel Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin in seinem Blut. Und gerade dieses, ähm, dieser, dieser Zustand, der sagt dem Gehirn, hier, ich, dieser Mensch hier, der braucht jetzt ganz, ganz viel Energie und zwar schnell verfügbare mhm. Energie. Und diese Energie, die kommt hauptsächlich aus äh, Kohlenhydraten, also aus den Zuckern und natürlich auch ganz gern aus den Fetten. So, das ist Nummer eins. Unser Gehirn schreit Energie her. So mhm. und das ist natürlich etwas, ähm, was bei diesen Menschen dann ähm, ja äh, im Erleben genau das passiert, dass er sagt, ich, ich muss jetzt essen. Ich muss jetzt essen, ich habe jetzt richtig Hunger und ähm, da muss jetzt eine gute Portion Spaghetti Bolognese her und nachher auch noch ein Eis. Und nachher auf der Couch äh, gibt es auch noch mal ein paar Chips und äh, ein Glas Rotwein dazu. Dann wird es mir wieder gut gehen. Es ist ein Signal, was aus dem Gehirn kommt, das sagt, ich brauche Energie. So, das ist, das ist dann die eine Seite. Aber natürlich geht es auch darum, so ein bisschen na, auf einer emotionalen Ebene zu befriedigen. Also hier, ist es muss ein, es muss ein Ausgleich geschaffen werden. Ich will mich trösten. Und äh, in dem Moment, wo ich ähm, so, so angespannt bin, wo der Stress in, mit den Hormonen in meinem Körper reagiert, äh, regiert, ähm, da nehme ich den ganzen Input von außen auf in Form von Nährstoffen und betäube mich ja auch ein Stück weit damit, ja. Das heißt, ich esse vielleicht viel, viel mehr, als ich eigentlich essen wollte. Ich esse sicherlich nicht das, was mir eigentlich gut tun würde, sondern ich befriedige jetzt hier den Reiz meines Gehirns, das mir sagt, hier muss Energie rein und und jetzt kommt noch so ein zweiter Effekt: Ich klingele bei meinem Belohnungssystem an. Das ist ja auch noch mal ein bisschen fies. Das ist auch sowas, was in unserem Kopf passiert. Also wenn wir dann Zucker zu uns nehmen, Kohlenhydrate, äh, der Wein, ja, das ist der Alkohol, ist ja noch mal eine andere Nummer. Dann ähm, klingelt es oben in unserem Belohnungssystem im Gehirn und sagt, ding, 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 ja, ist angekommen, ist schön. so mhm. Und dann sitzen wir da abends als Stressesser nach einem gestressten Tag auf der Couch, haben wahnsinnig viel in uns reingehauen, was uns vielleicht nicht gut tut und was sicherlich auch zu viel war und sind erstmal geplättet. Ja, so. Und äh, äh, leider wird damit auch noch so eine Spirale in Gang gesetzt. ja. Das heißt, so eine, so eine, so eine typische Stressspirale. Was macht denn unser Körper jetzt damit? Der hat jetzt ganz viel Energie zu sich genommen, die er ja aber so eigentlich gar nicht verbrauchen kann, weil wir flüchten nicht, <lacht> wir äh, kämpfen nicht. Ähm, also geht unser Körper in die Speicherfunktion und sagt, Na, ich speichere jetzt mal schön hier die Fette ab. Ne? Haben wir ja nicht gebraucht, aber was wir haben, ist ja schon mal ganz gut. Und dann kommt oftmals noch dazu, dass durch diese Sachen, die wir zu uns genommen haben, und das kannst du als Expertin noch noch, noch viel besser untermauern. Aber ähm, im Wesentlichen fehlt es uns eigentlich an, an Mineralstoffen und Vit Vitaminen. Das, was unser Körper eigentlich bräuchte, um zu performen. So Und was ist daraus wieder ein Ergebnis? Das wird dann in Form von Heißhunger dann nochmal stattfinden. Nochmal später. Das ist das, was ich eben beschrieben hatte. Nicht nur die Bolognese, sondern dann kommen auch noch die Chips obendrauf. Und das ist so ein Teufelskreislauf, der beim, beim Stressesser passiert.
0: Total. Und dann kommt noch dazu, also es ist eine diabolische Kombi. Ich habe ja. a wirklich Hunger, also mein Gehirn ist wirklich ein bisschen unterzuckert nach so einem langen Tag. Dann habe ich noch das Belohnungszentrum im Gehirn, was mich triggert total, ne? Hyperschmackhafte Sachen zu essen, Schokokrossis, <lacht> Chips, whatever. Ähm, ja, dann kommt noch meine emotionale Bedürftigkeit dazu, die ich am Abend habe. Äh, Gewohnheiten, also es ist wirklich, wirklich eine Kombination, wo wir ein bisschen aufpassen dürfen. Ja, auf ja.
1: jeden Fall. Ja, ja, ja.
0: Genau. So, und was, was macht jetzt der,
1: der Appetitlose? Ne? Den haben wir ja auch noch. Ja. Wie gesagt, die Menschen sind unterschiedlich. Der andere hatte, hatte ebenfalls sehr, sehr viel Stress äh, an seinem in seinem Tag. Und ähm, je nachdem, wie es sich für ihn auch so ausprägt, also was er auch so fühlt, welche Emotionen da auch so hochkommt, dann kann das auch sein, dass zum Beispiel ähm, die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin noch ganz, ganz stark im Körper sind. Und das hatte ich eben ja äh, am Anfang auch äh, gesagt. Ne? Also in dem Moment, wo wir im Fight-or-Flight-Modus sind, und hier mit diesem verdammten Säbelzahntiger kämpfen wollen, ja. da kümmert sich unser Körper in, in Pups um die Verdauung. Ja, dann ist die Verdauung komplett runtergefahren. Und das ist bei den Appetitlosen dann so eher der Fall. Die haben so viel Stress, dass deren gesamtes Verdauungssystem einfach mal sagt, hier, ich mache jetzt gerade gar nichts. Ja, ich möchte nichts essen. Umgekehrt, bei denen ist es ja auch oft so, dass es denen fast übel wird. Ne? Denen wird es ja übel vor Stress ähm, das Essen ist da total äh, nebensächlich und ähm, was da wiederum passieren kann, was so die das Ergebnis aus so einem Verhalten ist, ist natürlich auch logisch. Das sind die, die dann vor lauter Stress immer dünner werden, gar nichts mehr essen, auch nicht die wichtigen ähm, Nährstoffe zu sich nehmen. Also nicht nur Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße sind ja wichtig, sondern auch Mineralstoffe und Vitamine. Also das fällt ja alles ähm, Weg dann, wenn jemand gar nichts mehr ist. Und dann kommt es natürlich auch da wieder zu einem Teufelskreislauf, weil das Gehirn dann aufgrund von krassem Energiemangel einfach total runterfährt, also seine Leistung einfach abfall abfällt. Und ähm, das ist der Teufelskreislauf, der bei so einem, bei so einem ja, Appetitlosen dann in Gang getreten wird.
0: Das ist echt interessant und ich, ich sage jetzt mal was ganz Kindisches, aber <lacht> ich spreche jetzt mal, glaube ich, vielen Hörerinnen aus der Seele, ich bin ja absolut Typ 1, also wenn ich gestresst bin, dann will ich eher essen, mhm. was sicherlich auch aus meiner Diätvergangenheit kommt, ne? weil ich mir so oft Essen versagt habe, dass es dann ins Gegenteil gelaufen ist und ich mir das einfach angewöhnt habe, dann ne, im Stress, mich auf die auf den Zucker zu stürzen. So, das mhm. ist meine Geschichte. Und ich weiß, dass ich früher noch dachte, wenn ich irgendwie zum Beispiel Liebeskummer hatte, dachte ich, oh, das ist so unfair. <lacht> Jetzt habe ich diesen blöden Liebeskummer und ich nehme noch nicht mal ab dabei. Und ich bin <lacht> auch noch dick. <lacht> und ich weiß, total halt kindisch der Gedanke. Aber ich glaube, den kennen viele. Und da kann man einfach sagen, nee, also man braucht nur wirklich nicht neidisch sein auf jemanden, der bei Stress kein Bissen runterkommt. bekommt. Es ist. Eine ganz krasse Belastung für den Körper und für beide Typen, sowohl für Typ 1, den Stressesser, als auch für Typ 2, den den Essensverweigerer, gibt es eigentlich nur eine Therapie. Und das ist wirklich, dass wir uns gute, nährstoffreiche, vitaminlastige, äh, Vitamin mineralstoffreiche Lebensmittel zuführen und parallel natürlich, an der Ursache des Stresses arbeiten, dass wir eine Entspannungsmethode für uns finden, mit der wir runterfahren können. Aber ähm, beide Menschen brauchen eigentlich das Gleiche, oder Lea?
1: Absolut, ja. Beide Menschen brauchen
0: da das Gleiche. Und du sagst das ja auch immer ganz gern:
1: Essen ist Biochemie. <lacht> Finde ich schön, habe ich von dir. <lacht> und ähm, das ist es ja auch, ne? Das, was wir uns zufügen, das baut dann später die Hormone und die Neurotransmitter. Ähm, und deswegen ist es so wichtig auf der einen Seite drauf zu achten, was was essen wir? Und auch da wieder, ne? wie können wir uns etwas Gutes gönnen? Das heißt ja nicht komplett, äh, das ist ja auch so eine Gewöhnungssache, wenn ich der Stressesser bin und ich liebe meine Couch und meine Chips und meinen Rotwein, dann tut das erstmal weh, da vielleicht ein bisschen loszulassen. Aber dann wäre ja vielleicht so ein erster Schritt, naja, nicht nur Chips da stehen zu haben, sondern eben auch, die, die, die Karotte, die schon geschnitten ist in in ähm, schönen Sticks, so dass man die ähm, dazu nehmen kann. Ne? Also wie finden wir auf der einen Seite Wege, uns gute Nahrung zukommen zu lassen, und auf der anderen Seite äh, wie finden wir Wege, äh, uns in die Ent Entspannung zu bringen? in einen entspannteren Zugang, weil das muss ich auch noch sagen, wenn wir in dieser Stressspirale drin hängen und das kennt jeder von uns, wenn wir so richtig, richtig fett im Stress stehen, dann sind wir ja manchmal auch überhaupt nicht mehr rational. Also ne, dieses seltsame Verhalten, du hast eben schön beschrieben. Und wenn ich nochmal äh, fünf Minuten mit dem lauten Staubsauger rumsend und wumsend durch die Wohnung laufe, es wird mir keiner helfen, aber das ist ein total irrationales Verhalten, ja. Und ähm, das wird auch, das ist natürlich auch wieder eine, eine Sache, die durch unser Gehirn gesteuert wird, wenn wir stark im Stress stehen, dann kannst du dir das so vorstellen, unsere Schaltzentrale, unser präfrontaler Kortex, also da, wo die Ratio ist, wo die Logik ist. Der stürzt wie so ein PC stürzt der ab, wenn wir zu viel Stress haben. Das ist Information Overload, da geht gar nichts mehr. Und stattdessen übernimmt so ein Bereich in unserem Gehirn die Regie. Das ist so Stammhirn, das ist so, Hö? das ist ein bisschen der Urmensch drin, ne? So ja. und ähm Genau in diesem Moment sind wir dann, dann werden wir irrational, dann machen wir Dinge wie der Urmensch holternd und polternd mit dem Staubsauger durch die Wohnung zu laufen, was uns aber kein <lacht> Stück weiterbringt, ja. Und äh, das ist das ist eben genau dieser Moment, und das ist so wichtig, deswegen ist es so wichtig, erstmal in die Entspannung zu kommen, einen Schritt zurück, mal von draußen auf die Sache drauf zu schauen. Atmen, einatmen, ausatmen und da, äh, dann fällt es uns auch wieder leichter, die Ratio wieder hochzufahren und dann einfach mal rational äh, zu gucken, was sind denn jetzt Dinge, wie kann ich denn anders mit so einer Situation umgehen, wie kann ich anders mit meinem Stress ähm, ähm, ja, umgehen und das nicht übers Essen ausmachen. Das gelingt uns aber nur, wenn wir wieder entspannt werden.
0: Sehr cool. Lea, wir haben uns jetzt über so viele Dinge unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, woher Stress kommt, was Stress im Körper macht, wie wir Stress auch positiv nutzen können mit dem Tent-and-befriend-Modus. Ähm, ähm, ja, warum Sch Stress auch unser Essverhalten beeinflusst. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit und ich bin ganz frech und stelle eine Frage, für die wir eigentlich eine Stunde aufwenden könnten. Aber ich möchte jetzt von dir... <lacht> meine kurze, knappe Antwort. Du hast mit so vielen Menschen jetzt schon gearbeitet, die unter Strom standen, die Stress hatten. Sag mir mal, was sind so die Top 3 der Methoden, die den Menschen am meisten helfen bei Stress?
1: Ja, Herausforderung angenommen. <lacht> hm. Also äh, ich, ich würde mal, ich, ich fange mal an zu reden und zu sortieren beim Reden. Ähm, Nummer eins ist, wie ich es eben schon ähm, rausgearbeitet habe, auf jeden Fall in die Erholung reinkommen. Ja? Also eine der wichtigsten Methoden, um mit dem Stress umzugehen ist, werde dir deines Stresses bewusst und schaff dir Pausen. Schaff dir zwingend Pausen, wo du dein System mal runterfahren kannst, wo du dafür sorgst, dass deine Logik äh, ähm, wieder hochfährt und dass du einfach mal entspannen kannst. Also aus der Erfahrung mit unseren Kunden, Entspannung ist immer, immer, immer Maßnahme Nummer eins. Erstmal in die Entspannung reinkommen mal wieder einen Weg finden, was entspannt mich denn? Und das, das muss ja jetzt gar nicht irgendwie hier ähm, hochintellektuell sein, sondern auch da, nimm dir eine ruhige Minute, nimm dir ein Blatt Papier, schreib dir auf, was sind Dinge, die mir mega Spaß machen, wo ich ähm, einfach abschalte, wo ich in so eine Art Flow reinkomme, wo ich gar nicht merke, wie die Zeit vergeht. Notier dir diese Dinge. Das ist ganz individuell, von Mensch zu Mensch wieder ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, versuch, diese Dinge in deinen Tagesablauf reinzukriegen. Wichtig dabei, mach das unverhandelbar. Jeder, der so kalendermäßig unterwegs ist, deswegen bringe ich das gerne als Beispiel. Ich bin so ein Kalendertyp. Ich habe ähm, feste Zeiten in meinem Kalender stehen, wo ich mich um eine Entspannung kümmere. Und das kann ein guter Tipp sein, wie du das dann auch wirklich umsetzen kannst, dass du die Sache nicht einfach verstreichen lässt. Da sind wir wieder bei dem. Ne? Lassen wir es einfach laufen. Oder kümmern wir uns darum, dass wir uns um uns selbst kümmern. Also Termine mit dir selbst
0: vereinbaren, in die Entspannung reinkommen. Das wäre für Doch. mich schon mal Nummer eins. Ja, Lea, das finde ich gerade Bombe. Darum, das, das interessiert mich jetzt. Darf ich mal einen Blick in deinen Kalender werfen? Was steht denn da drin?
1: <lacht> ah, ja, das. ich habe ähm, hab, äh, wirklich, also es gibt da Zeitfenster. Äh, für mich ist es morgens eine Me-Time. Also ich ähm, habe mir morgens in meinen Kalender eingetragen, dass ich Zeit für mich habe. Das geht ähm, von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Und warum Metime? Ich wechsle gerne mal die Methoden. Und zwar hängt das dann auch manchmal mit den Jahreszeiten ab, ja? Was bedeutet Metime für mich? Ich kann mich sehr gut aufladen, wenn ich joggen gehe, wenn ich draußen bin und mache Sport. Ich kann mich aber auch sehr gut aufladen mit Yoga. Ich kann mich aber auch gut aufladen mit Meditation. Und so bin ich im Sommer äh, in meiner Me-Time gern draußen und laufe. Äh, Im Herbst ist es dann vielleicht eher das Yoga. Und im Winter ähm, kann das dann durchaus mal sein, weil es draußen glatt oder eklig ist. dass ich dann mal sage, nee, jetzt gehe ich mehr in die Meditation. Das sind ja eh die Monate, wo man so ein bisschen runterfährt. Bedeutet aber nicht, dass auch da wieder ne, ich da so streng mit mir bin und dann wird jeden Morgen meditiert. Nee, ich gucke, was, was, was ist los. Ne? Wenn, wenn meine Zeit für mich eher bedeutet, ich will heute mal... Einfach noch ein bisschen im Bett liegen bleiben, dann bleibe ich halt mein Bett liegen. Oder ich will was lesen, ich will einen schönen Podcast hören, dann mache ich das. Also, das ist so meine Me-Time am Morgen. In der Mittag habe ich mir feste Zeiten gesetzt, ähm, auch eben durch meine berufliche Tätigkeit, ich kann ja zu jeder Zeit gebucht werden, aber nicht zu dem Mittagstermin, <lacht> die halte ich mir frei, weil das ähm, ist meine Mittagszeit. So und am Abend gucke ich dann auch nochmal, dass ich irgendwas Schönes habe, dass ich meinen Tag gut abschließen kann. Das sind so meine Zeitfenster, meine Terminkalendereinträge.
0: Ja, schön, aber das macht's anschaulich. Danke dafür. Ja, <lacht> Jetzt habe ich dich unterbrochen und wir waren bei <lacht> Punkt 2. Ja,
1: Punkt zwei. Also ich muss ein bisschen ausweichen, weil natürlich ist bei jedem Menschen, Stress ist ja so ein breites, individuelles Thema, ja, ähm, bei jedem Menschen kann an, jetzt nach dem Erholungspart, den würde ich wirklich unisono für alle gleich machen. Erholung, Pausen reinbringen ist für alle unsere gestressten Kunden gleich. Was dann für, für Methoden kommen, hängt ein bisschen davon ab, wie derjenige getriggert ist so, durch seine Stressoren und welche Stressoren es auch sind. Wenn es jemand ist, der Problem hat mit einer Tagesstruktur, dann kann da zum Beispiel eine Lösung sein, dass man sich erstmal anschaut, hey, wie ist das denn auf einer Zeitmanagement-Ebene? Was könntest du denn da verändern? Na, das, das ist für denjenigen, der sagt, das ist jetzt wirklich hier so eine Struktursache. Ähm, und dann gibt es natürlich noch, ähm, und ich fasse jetzt mehrere Cluster zusammen, ne? weil du wolltest ja eine knackige Antwort. Genau. <lacht> dann gibt es noch die, ähm, die eher auf so einer emotionalen Ebene mit ihrem Stress zu tun haben. Vielleicht trennen wir es so, der von innen heraus das Stress spürt und von außen heraus. Von außen, das sind oft die, da gucken wir drauf, was gibt es für, für Strategien für dich, dass du dich besser strukturiert bekommst. Die, die ihre Stressoren aus dem Inneren bekommen, ne, vielleicht einen Antreiberanteil in sich haben. Irgendetwas, was auch so ein, so ein fieser Glaubenssatz vielleicht ist. ne. Ähm, da gucken wir natürlich erstmal drauf, was bedeutet das? Wie kannst du besser mit deinen Emotionen umgehen? Was können wir auf einer emotionalen Ebene machen? Wie kannst du deine Ressourcen da noch mal rauskitzeln? Und wie kannst du einen ähm, ja, fiesen Antreiber, den du hast, ja, vielleicht auch einfach mal umwandeln? Ne? Also, um das vielleicht mal als zweites Beispiel rauszupicken, sehr, sehr oft viele Menschen leiden unter so einem Antreiber, der sie so durch den Tag quetscht. Ne? Das macht den Terminkalender dann noch voller, weil da so ein Antreiber ist, der sagt, sei stark und sei schnell. Und da ist es gut, da mal einen Blick drauf zu werfen, was treibt mich denn überhaupt an, was steckt denn da so dahinter, um dann das Gute in diesem Antreiber zu finden. Ja, also jeder ja. Anteil in uns drin hat auch immer was Gutes. Das ist schön, weil es auch erlaubend ist. Es ist schön, dass ich ein Mensch bin, der schnell Dinge zu Ende bringen will, weil ich damit auch ähm, gut durch meinen Tagesablauf komme. Mhm. Kann so ein Beispiel als Ergebnis sein. Um dann in einem nächsten Schritt zu sagen, und was gibt es denn jetzt für einen Antreiber, den wir daneben setzen könnten, <lacht> der nicht so fies zu dir ist. Ne? Mhm. Der könnte zum Beispiel zu dir sagen... Es ist ja schön, dass du so schnell unterwegs sein willst, aber Pausen gehören auch dazu. Um dann ein neues Verhaltensmuster zu festigen. Also wir kriegen nichts raus aus unserem Kopf. Wir kriegen auch nichts raus aus dem, was wir machen. Wir können das aber schwächer machen und wir können was anderes dagegen setzen, was uns hilft, mehr in die Entspannung reinzukommen, was uns hilft, netter mit uns umzugehen und damit mit unserem Stress ein bisschen besser umzukommen, umzugehen. Also, wenn wir es jetzt grob wollen, <lacht> wenn ich zurückblicke auf das, was ich gesagt habe, Nummer eins ist, auf jeden Fall Erholung und Pausen äh, in das System reinbringen. Ähm, Nummer zwei ist, ähm, Struktur mal zu gucken. Kann das ein Thema bei dir sein? Ist es was Strukturelles? Ist es irgendwas, was von außen kommt? Und als dritten Punkt, wenn es was von innen ist, da mal genau zuzuhören. Da sind wir auch wieder beim Thema Achtsamkeit. Was ist denn da drin? Was ist denn jetzt auch in diesem Moment gerade bei mir präsent? Um dann, wenn das was Schädliches ist, zu gucken, wie man was daneben setzen kann, was besser ist, was dann langsam wächst und wächst
0: und wächst. Und dieser schädliche Anteil wird kleiner und kleiner und kleiner. Ganz wichtig, auch gerade dieser letzte Punkt, dieser innere Antreiber. Ich finde, das hilft sehr wenn man sich überhaupt erstmal dieses Bild von einem inneren Antreiber mal vorstellt. Ne? Also das ist vielleicht für viele Menschen jetzt etwas Neues, ein innerer Antreiber, aber dass man sich wirklich mal diese Persona vorstellt, die man da in sich hat, die einen antreibt hm. und dann auch anerkennt, dass dieser innere Antreiber wirklich an sich eine gute Intention hat. Der will uns gut. Der, ähm, der, 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 der will zum Beispiel, dass wir Dinge schnell erledigen und ähm, ja, wie können wir diese positive Intention allerdings dann so kanalisieren, dass sie uns auch gut tut und dass sie uns nicht kaputt macht. Und ja, dass man das dann so abschwächt, wie du es beschrieben hast. Sehr hilfreich. Ach, da, darüber könnten wir eine neue Podcast-Folge machen, Lea. Aber ich muss dich langsam ziehen lassen. Zum Abschluss <lacht> habe ich immer ein paar Fragen. Ja. Und von all den Gold Nuggets, die du uns hier geschenkt hast an... Anti-Stress-Methoden. Welchen Tipp würdest du denn jetzt mal herausziehen, den die Hörerin oder der Hörer in den nächsten 24 Stunden umsetzen kann? Das
1: Energiefass. Definitiv. Setz dich hin, nimm dir eine kurze, nimm dir fünf Minuten Zeit, eine kurze Break mit einer Tasse Tee, Tasse Kaffee ähm, und schau dir mal an, was füllt dein Stressfass und wo wird ähm, Energie aus dem Fass gezogen?
0: Sehr gut. Lea, du bist sehr belesen, äh, interessierst dich sehr für Wissenschaft und äh, ja, merkt richtig, dass du, ich glaube, du hast ein großes Bücherregal daheim, oder? Ich sitze
1: gerade davor, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> okay, schau mal auf dem Bücherregal und sag mal, hast du einen äh, lektüre für uns?
1: Ja, ich mag ein Buch ganz besonders gerne, weil es auch meine Perspektive zur Meditation so verändert hat. Also für alle, die jetzt am Anfang sind und in die Meditation einsteigen wollen, da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch. Ich muss jetzt gerade mal hier rüber gucken. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm das liefere ich noch mal nach. Also du kriegst auf jeden Fall von mir nochmal mal dieses
0: Buch äh, geschickt, was zum Thema Meditation ist. Kleiner Einschub an dieser Stelle. Lea hat nachgeliefert. Und das Buch, das sie meint, ist von Dan Harris und heißt 10% Happier.
1: Was ein absoluter Lieblingsautor von mir ist, das ist der John Strelacki. Und ähm, da kann ich jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin nur ans Herz legen, da mal einzusteigen mit seinen Büchern. Das äh, Einsteigerbuch für mich war Das Café am Ende der Welt. Ah, das ja. ist ein wunderschönes Buch. Und äh, das hat auch nochmal ganz, ganz viel Wahrheit. Es ist ganz kurz, es ist super knackig, es ist ein tolles Buch. Das auf jeden Fall jetzt als direkt mitgeteilte Empfehlung. Und das andere lief ich, liefere ich euch nochmal nach,
0: wie das heißt zum Thema Meditation. Ja, das Kaffee am Rande der Welt, das ist auch ein schönes Buch jetzt vielleicht zur so Weihnachtszeit zum Verschenken, weil das, ja, das mögen auch äh, Omas und Mama, also es ist wirklich sehr schön. Äh, Strilecki schreibt man übrigens S-T-R-E-L-E-C-K-Y. Ja. Ich weiß nicht, jeder liest die Shownotes. <lacht> also John Strilecki, das Kaffee am Rande der Welt. Ich würde diesen Podcast gerne mit einem Gefühl der Dankbarkeit abschließen und frag dich darum direkt mal, Lea, für was in deinem Leben bist du gerade dankbar?
1: Oh, für so viele Dinge. Also ich bin dankbar für mein. Leben, so wie ich es gerade führen kann, dass ich ein Haus, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich im Warmen sitze, dass ich so privilegiert bin, hier zu sitzen, mit dir ein Podcast-Interview zu halten, diese wunderschönen Themen auf den Punkt zu bringen, mitzugeben, anderen Menschen mitzugeben. Ich glaube, das macht mich aktuell wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich mit meinem Wissen anderen Menschen helfen kann und dass ich überhaupt in der Lage bin, meine Meinung kundzutun und zu teilen mit anderen Menschen. Das macht mich sehr zufrieden und sehr glücklich. Sehr schön, danke dir.
0: Ja, Lea, mit diesen Worten äh, möchte ich auch dir Danke sagen für deine Zeit und für die wirklich guten Tipps. Ich, ich glaube, so ein bisschen Anti-Stress-Coaching können viele von uns gerade gut gebrauchen. <lacht> und, ähm, ich sitze da auch selbst im Glashaus und ziehe ganz viel daraus. Und ich finde, wir dürfen uns auch immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir, dass wir da auf unser Energiefass achten und das auch wieder auffüllen. Ja. Ja, Lea, wir könnten stundenlang weiterreden. Das Gute ist, du hast ja auch einen Podcast. <lacht> Wo finden wir dich denn, wenn wir mehr über dein Thema erfahren wollen? Also jeder, der mehr über das Thema erfahren möchte, findet uns auf unserer
1: Website antistressteam.de. Dort haben wir ganz, ganz wahnsinnig viele Blogartikel, aber eben auch unseren Podcast. Und der Podcast heißt Der Antistress-Podcast und ihr findet den
0: bei Spotify und bei iTunes, eigentlich bei allen bekannten Playern. Sehr cool. Ja, und beim Blog möchte ich noch mal kurz hervorheben. Ich habe mir den natürlich angeschaut und ich finde das sehr schön, dass ihr auch das Thema Ernährung mit einbezieht und da sind auch wirklich tolle Rezepte. Also ich habe mir schon ein paar Sachen ausgedruckt. Ich glaube, da waren so gesunde Schokowaffeln zum Beispiel. Und die hängen jetzt mit einem Magnet befestigt an meinem Kühlschrank und ich werde es demnächst ausprobieren. Also jeder, der Lust hat auf Anti-Stress-Rezepte, ist bei euch auch richtig. Finde ich ganz cool.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ja, da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Das war so im Umfeld von antioxidativ und gesunde Ernährung. Also ihr findet zu ganz, ganz vielen Bereichen aus unserer Anti-Stress-Formel da Berichte und ja, lasst euch inspirieren. Schön und danke für das schöne Feedback, Nuria. Freut
0: uns. <lacht> danke, Lea, für das Gespräch. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine achtsame Zeit und ja. Komm gut durch den Winter. <lacht> ich danke dir gleichfalls. Du bitte auch. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, meine liebe Zuhörerin, mein lieber Zuhörer, jetzt warst du wirklich lange dran. Danke für deine Aufmerksamkeit, dass du diese Minuten mit mir geteilt hast. Das ehrt mich wirklich sehr. Und ich wünsche mir für dir wirklich von Herzen, dass du gut durch diese herausfordernde Zeit durchkommst und dass du deinen Weg findest, mit deinem Stress umzugehen. Und ja, auf eine Art und Weise, ohne dass du dir schadest, also ohne dass du jetzt zum Beispiel dich mit Essen vollstopfen musst, weil es dir einfach so schlecht geht und weil du irgendwie Trost brauchst oder dass du gar nicht mehr essen kannst. Es gibt Wege und wir können uns auch wirklich gegenseitig hier inspirieren, und wenn du Lust hast, schreib mir gerne unter dem Instagram-Post zur heutigen Folge, was dir bei Stress hilft, was dir hilft. Ich habe ja schon gesagt, mir hilft es gerade gut, rauszugehen, spazieren zu gehen. Ähm Natürlich fallen viele Dinge gerade weg, die man nicht machen kann. Ja, klar, Dinge, die ich auch liebe. Meine geliebten, ich habe schon so oft davon erzähl erzählt, ne, meine lieb geliebten Body-Combat-Kurse im Fitnessstudio. <lacht> da kann ich immer so gut Stress abbauen. Jetzt halt nicht, ne. aber es gibt andere Dinge, die wir tun können. Und lass uns doch in Austausch gehen, was hier hilft. schreibt mir also gerne auf Instagram unter nuria.achtsamschlank. Oder auf Facebook unter Norea Pape, achtsam abnehmen ohne Diät, unter dem Post zur heutigen Folge. Und wie gesagt, es gibt auch das kostenlose Mini Training Schluss mit Stressessen, das du auf meiner Website findest. Und ich habe dir auch gesagt, ich finde es gut, wenn wir uns gegenseitig Tipps geben, warum nicht die ganzen kostenlosen Sachen auch austauschen. Ich habe gesehen, dass die Lea eine kleine Academy auf ihrer Seite hat. Das hat sie uns gar nicht verraten. Und da gibt es lauter kostenlose kleine Kurse. Zum Beispiel den Kurs gratis Grübeln stoppen. Grübeln stoppen in sieben Lektionen. Also ein richtig guter Kurs. Es gibt auch einen Kurs zum Thema Resilienz und du kannst bei Lea auch einen kostenlosen Burnout-Test machen, um einfach zu testen, ob du vielleicht schon wirklich ein bisschen gefährdeter bist und achte da unbedingt auf dich. Also nutze diese Ressourcen, ist ja kostenlos und gönn dir das wirklich, dass du da ein bisschen auf dich achtest, gerade jetzt in dieser Zeit, ja. Okay, also in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir wirklich alles Gute, komm gut durch den Winter, du auch. Und wie immer, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea